0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge beim Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Mein Name ist Florian König, in der Kurzform werde ich auch Flo genannt und ich darf dein Host dieser Folge sein. Ich war natürlich nicht alleine, sondern hatte einen wunderbaren Partner bei mir mit an der Seite, in diesem Fall aber sogar eine Partnerin und hatte hier eine richtig coole Zeit und ein richtig cooles Interview. Zu Gast war diesmal bei mir die liebe Janine Mena. Janine habe ich kennenlernen dürfen 2022, als wir auf einem Festival eingeladen waren, beziehungsweise war das so ein kleines Camper-Festival. Eigentlich gar nicht so klein, aber es war ein cooles Camper-Festival. Und hier war Janine Moderatorin. Wir haben zu dem Zeitpunkt ein Workshop gegeben und so sind wir dann in Kontakt gekommen. Und umso mehr wir uns ausgetauscht haben, umso mehr haben wir festgestellt, hey Janine, du musst zu uns in den Podcast kommen, denn Janine ist nicht... Nicht nur Moderatorin, sondern selber auch digitale Nomadin und sehr, sehr viel mit dem Van unterwegs. Hat mittlerweile auch ihr Online-Unternehmen aufgebaut und ist Autorin. Noch dazu war sie 2020, als der ganz große Lockdown kam, war sie unterwegs in ihrem Camper und saß auf einmal in Spanien mehr oder weniger fest. Genau über diese Themen habe ich heute mit ihr gesprochen. Zum einen, wie es denn für sie war, wie sie das empfunden hat, als sie das dann auf einmal hieß, hey, hier ist ein Lockdown und hier geht es jetzt erstmal nirgends mehr hin, als sie mit ihrer Katze zusammen ähm, eben auf, mit dem Van unterwegs war und das im Ausland und aber auch, wie sich diese Zeit zum einen auf ihre berufliche Karriere, denn sind wir mal ehrlich, Moderation kannten wir bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich aus Präsenzterminen, beziehungsweise aber auch im Fernsehen. Wie sich das entwickelt hat für sie, wie sie damit umgegangen ist, was sie daraus gemacht hat und wie es dann auch dazu kam, dass sie letztendlich Buchautorin geworden ist. Ja, genau darüber sprechen wir. Ein unfassbar spannender Weg. Und wenn du hier eine Sache mitnehmen kannst, dann wird es definitiv sein, dass egal, was du tust, und egal, welche Situation gerade kommt, es immer wieder Auswege da heraus gibt und dass man da dementsprechend agieren kann. Das ist so eine Kernaussage und dementsprechend warten da auch ganz, ganz viele Mindset-Themen auf dich. Themen, die du für dich anwenden kannst, in welches, egal in welcher Situation du jetzt gerade bist und mal das Gefühl hast, ey, warte, stopp, hier geht es jetzt gerade nicht weiter. Hörst dir aber am besten selber an. Janine, ich sage an dieser Stelle, danke, dass du mit am Start warst, war richtig, richtig cool und dir als Zuhörer oder Zuhörerin wünsche ich jetzt eine Menge Inspiration, eine Menge Input, denn Janine ist eine unfassbar inspirierende Frau und hat, in, hat schon unfassbar viel erlebt. Ganz, ganz viel Spaß. weil die Welt unser Zuhause ist. Janine, dann sind wir jetzt live beim Digitalen Nomaden Podcast, beziehungsweise wir beide nehmen jetzt hier live auf für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Kommt das ein bisschen später, aber das ist erstmal egal, denn ich bin überzeugt, dass wir heute ein richtig cooles Thema mitgebracht haben, denn das ist spannend und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt auch dir so damals erging. Was ich meine, klären wir gleich auf. Erstmal herzlich willkommen, Janine. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Schön, dass ich dabei sein kann und schön, dass wir uns wiedersehen, wenn auch hier jetzt digital und wieder hören.
0: Ja, absolut. Also es ist cool. Wir haben uns dieses Jahr kennengelernt und zwar auf einer Veranstaltung offline tatsächlich. Auf dem CamperCamp war das dieses Jahr. Dazu hatten wir auch eine Podcast-Folge, eine ganz kurze. Und ja, wir haben gedacht, hey, die Janine, die ist doch eigentlich auch digitale Nomadin. Die muss auch hier in den Podcast mit rein. Und du hast jetzt gerade dich super genial so im, ich, ich, ich teaser das jetzt mal mit an, so im Off hast du dich so super genial vorgestellt. Magst du das nochmal wiederholen, wie du, oder was machst du beruflich und wie würdest du dich vorstellen, wenn jemand sagt, hey, ich mache jetzt ein Interview mit dir?
1: Mein Name ist Janine Mene. ich bin Moderatorin und Journalistin, das mache ich seit über zehn Jahren und wenn ich nicht gerade auf der Bühne oder vor der Kamera stehe, dann bin ich liebend gerne mit meinem Van unterwegs und auch mit meinem Katerchen.
0: Und man merkt, das hast du nicht das erste Mal erzählt. Richtig cool, richtig <lacht> schön. Und so ein paar Sachen, wo du hier angesprochen hast, da möchten wir auch drauf eingehen. Ja, Moderatorin, cool. Aber ich glaube, richtig spannend ist dieses mit dem Van als digitale Nomadin unterwegs zu sein. Mit dem Kater auch noch. Ich stelle mir eine Frage, wie funktioniert das? Als allererstes vorweg, das soll nicht kein Hauptthema sein, aber ich stelle mir die Frage, funktioniert das wirklich so gut mit dem Kater und gehst du dann auch mit dem Spazieren? So eine ganz beiläufige Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Frage wird oft gestellt. Also ihr habt ja einen Hund, das weiß ich ja. Bei ja. Hund weiß man ja, das funktioniert super gut. Ich habe tatsächlich auch öfter Leute mit Katzen gesehen und habe mich dann gefragt, funktioniert das oder nicht. Bei Katzen ist es so, Katzen fahren ja meistens nicht gerne Auto, weil sie da mit Tierarzt verbinden. Und wenn du das, du musst das den Katzen beibringen, wenn sie klein sind. Und ich wohne in Hamburg, meine Eltern im Erzgebirge. Und ich bin halt mit meinem Kater immer schon hin und her gefahren, als er ein Baby war. Und deswegen kann er das und dann äh, habe ich mir dann den Van geholt und ich habe gedacht, komm, ich probiere das aus, so wie, wie bei Freunden, wenn sie ihre Kinder in der Eingewöhnung haben und ich dachte, äh, wir probieren das jetzt mal aus und äh, ich habe ihm auch so einen GPS-Tracker gekauft, dass er eben tatsächlich auch auf den Stellplätzen dann mal draußen rumlaufen kann und ich sehe dann halt immer auch auf der App, der wie so ein Sternchen läuft er dann und dann kommt er immer wieder zum Van zurück.
0: Egal. mega cool, das bedeutet, du lässt ihn auch wirklich dann mal frei rumlaufen draußen?
1: Ich lasse ihn frei rumlaufen, allerdings, wenn ich jetzt weiß, dass ich morgens losfahre, dann mache ich das nicht, weil ich weiß dann natürlich nicht, ob er zurückkommt, aber Katzen sind in der Regel nachtaktiv, das ist er auch und dann kann er nachts rumspazieren.
0: Ach, wie cool. Ja, mega, mega spannend. Aber du sagst es, wir sind ja auch mit dem Van unterwegs normalerweise. Ebenso haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Und ja, man sieht es tatsächlich schon recht oft äh, mit Tieren unterwegs. Das Verrückteste, was wir gesehen haben, war Schaf. Also, dass jemand ein Schaf dabei war. Das war das Verrückteste bisher. Aber Katzen sieht man tatsächlich auch immer mal wieder öfters. Aber ich habe noch nie mit jemandem gesprochen. Deswegen musste diese Frage jetzt einmal hier sein. Gerne. Cool. Ja, ich möchte mit dir über ein anderes Thema sprechen. Und zwar, du bist Moderatorin und bis vor ein paar Jahren war das in aller, in jedermanns Kopf, würde ich mal sagen, dass eine Moderatorin offline präsent sein sollte und auch ganz viel offline Präsenz auch hat. War das bei dir auch so, ich frage, beabsichtigt vor ein paar Jahren so, also war das bei dir auch so, dass du eigentlich als Moderatorin gestartet bist und da hauptsächlich offline Präsenztermine hattest?
1: Das schon, also die offline Präsenztermine auf der Bühne, zum Beispiel, und es war teilweise auch so, dass man halt äh, A für Castings, aber auch B für Kundentermine, für Briefings, für Schulungen, auch da extra nochmal zum Kunden gefahren ist. Also sei es von Hamburg nach Hannover, aber ich hatte auch Termine von Hamburg nach München, da, damit du mit deinem Kunden ein Briefing machen kannst und dann wieder zurück.
0: Mhm. Ja, das... Kannte man damals viel, ne also gerade auch so viel viele Schulungen immer. Also ich kann, kann mich noch aus der Zeit erinnern, wo ich äh, noch im Angestelltenverhältnis war. Da waren auch ganz viele Schulungen, waren eigentlich immer offline, obwohl man die Hälfte... Wenn nicht sogar viel, viel mehr sogar auch hätte online machen können. Und da war das noch gang und gäbe. Jetzt sagen wir ja beide bewusst, so war das mal. Das hat sich ja auch geändert. Im Jahr 2022 dann tatsächlich, als ein großes C über die ganze Welt gerollt ist und dann natürlich auch ein paar Lockdowns mit sich gebracht haben. Mich würde mal interessieren, wie das für dich in dem Moment war, beziehungsweise wie du diese Situation dann wahrgenommen hast, als, als, du, als du als Moderatorin festgestellt hast, ey, da kommt was, was mir eigentlich denn Jobs so ein bisschen kaputt macht, ganz böse gesagt.
1: Ja, ich glaube, bei der Frage muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also vielleicht fragt sich der Zuhörer, die Zuhörerin immer noch, ja, wie, wie macht sie das jetzt, Moderatoren und digitale Nomaden? Also ich bin immer gerne gereist auch, gerade im Winter natürlich. Und meine Idee war dann, Mensch, wenn ich von Hamburg aus gesehen schon mal in München bin, dann kann ich doch einfach noch über die Ländergrenzen fahren und zum Beispiel an den Gardasee oder den Lago Maggiore. Das ist ja das Schöne an Europa, dass wir auch irgendwie von Köln, ich weiß es nicht, drei oder fünf Stunden bis nach Amsterdam brauchen, von Dresden zwei Stunden nach Prag von Hamburg aus fünf Stunden nach Kopenhagen, also das ist echt im Grunde, das sagen ja auch viele Amerikaner, ist Europa doch gut erschließbar und das war meine Idee weil ich mir gesagt habe, ey, ich habe sowieso immer ein mobiles Office, also egal, ob ich in Hamburg sitze oder im ICE oder halt in meinem Van, wenn ich nicht gerade auf der Bühne stehe oder vor der Kamera, habe mir dann also den Van geholt, noch im Februar 2020, hatte dann meinen ersten Job ähm, im Anfang März äh, 2020 in München, wollte eben irgendwo hin, um den Frühling so ein bisschen eher einzuleuten, wollte eigentlich nach Italien, was ja damals schon nicht ging als erstes Land, und habe mich dann für Spanien entschieden. Und bin dann also durch Frankreich durch, durch Spanien durch. Und als ich dann unten in Spanien war, ähm, war A, schon Lockdown. Und B, habe ich mein E-Mail-Postfach aufgemacht. Und zack, 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 alle Jobs waren natürlich weg. Und äh, klar, dann stand ich vor der riesengroßen Frage und Entscheidung, was mache ich jetzt? Und ich bin 2019 den Jakobsweg gegangen. Und mein Mantra ist, trust the Camino und äh, so das Vertrauen ins Leben. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, dass ich mir den Van geholt habe und es war alles wirklich so ganz knapp, dass ich noch ähm, das Kennzeichen äh, anmelden konnte und das war so meine erste Fahrt. Also wenn das alles auch in Hamburg einen Tag später gestartet hätte, wäre ich sonst mit dem Zug nach München gefahren oder wäre ich, wär ich gar nicht losgefahren. Und dann dachte ich mir, es kann nicht sein, dass ich jetzt bis nach Spanien gekommen bin, jetzt auf einmal soll ich mich umdrehen ähm, und... Zurück zu meinen Eltern vielleicht auch fahren, den Van abstellen und und dann sitzt du da als freiberufliche Moderatorin, die Events und Messen moderiert und äh, kannst halt eh nichts machen. Und dann war ich in Spanien und habe noch einen ganz tollen Campingplatz gefunden. Für mich war ja auch der Camper total neu. Ähm, ich hatte einen wunderbaren Stellplatz mit Blick aufs Meer. Achtung, natürlich, klar, in Spanien war ein sehr, sehr harter Lockdown, also wir durften auch nicht baden gehen. Ähm, man durfte nur zum nächsten Supermarkt, aber der Campingplatz an sich war sehr groß, wir konnten uns da gut bewegen und wir hatten halt eine internationale Community und ähm, ich habe halt wirklich seit meinem 18. Lebensjahr immer gearbeitet und äh, ich hatte nie so ein ich gehe jetzt komplett ins Ausland und ich habe mal hier ein Jahr auf und, äh, und das war für mich dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann ist das jetzt so und dann bin ich jetzt in Spanien.
0: Ja, und das bedeutet, du bist, Wurdest du dann auf diesen, also bist du auf diesem Campingplatz rein, also bist, hast du den gezielt angefahren oder wurdest du dorthin verwiesen? Wie war das, in, wie war das dann, als klar war, ey, hier, hier steht ein krasser Lockdown jetzt vor der Tür?
1: Ja, es war schon krass, weil äh, das königliche Dekret, äh, so hatten sie es, glaube ich, in Spanien genannt, war dann schon so, dass ich gar nicht mehr auf diesen Campingplatz gekommen wäre, aber ich hatte mir den, die hatten eine gute Internetwerbung und ich hatte mir den rausgesucht und ich hatte den online schon gebucht. Ich hatte den auch schon bezahlt mhm. und bin dann hingefahren und habe gesagt, Mensch, ich habe doch hier eine Buchung und ich glaube, ich weiß nicht, ob denen das zu viel organisatorischer Aufwand gewesen wäre, das zurückzubuchen und so. Und dann haben die da geguckt und meinten, ich glaube, vielleicht auch so aus unternehmerischer Sicht, dass sie dachten, ja gut, dann kriegen wir noch ein bisschen Geld. Ja? Mhm. Ja. Ähm, und bin dann halt draufgefahren, gefahren, erstmal für drei Tage und ich musste in kürzester Zeit immer wieder ganz viele Entscheidungen treffen. Und es gab dann auch ganz schnell in Spanien diese Regelung, dass Long-Term-Residents bleiben dürfen oder eben auch Leute, die die halt im Wohnmobil leben. Und ich habe zwar nicht komplett im Wohnmobil gelebt, aber ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt auch meine Wohnung zwischenvermietet. Also ich hätte zwar den Zwischenmieter rauskegeln können, aber ähm, das war schon so, dass ich dann gesagt habe, naja gut, äh, ich meine, wir haben jetzt hier in Spanien gutes Wetter und ich kann mich einfach mal auf mich konzentrieren, ähm, anstatt halt in Deutschland zu sein. Und ähm, da haben viele, viele Leute gesagt, äh, bitte komm zurück und wir haben Angst um dich und so und äh, da habe ich dann so in mich reingehorcht und habe gesagt, nee, äh, ich bleibe.
0: Mhm. Was war der Grund dafür, weil das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, natürlich kriegt man da ja auch in dem Moment ganz viel von außen mit, so wie du sagst, wahrscheinlich Freunde, Familie haben gesagt, hey bitte Janine, komm nach Hause, wir wissen nicht, wie, wann du wieder zurückkommst, das hat man ja viel mitbekommen. Was war so der entscheidende Punkt, war es wirklich dieses, ich habe auf mich gehört und wollte mich auf mich konzentrieren oder was war der entscheidende Punkt, warum du gesagt hast, nee, ich entscheide mich bewusst dagegen und guck einfach mal, was passiert.
1: Also der, mehrere Gründe, also ich hatte mich das Jahr davor gerade von meinem damaligen Partner getrennt, wir waren auch über zehn Jahre zusammen und meine Option wäre ja gewesen, zurück zu meinen Eltern zu fahren, den Van abzustellen und in mein altes Kinderzimmer zu gehen und da habe ich gesagt, das, das packe ich irgendwie nicht, also auch wenn ich meine Familie, meine Eltern super liebe, aber das war nicht so meine Vorstellung, wie ich mir das gedacht habe, so ich wollte halt für mich sein, ich wollte alleine sein, klare Gedanken haben, einfach mal meinen Gedanken nachgehen. Das war eigentlich so der Hauptgrund.
0: Ist das dann auch nachher eingetreten? Jetzt stelle ich mir das in dem Moment. Du bist ja eigentlich digitale Nomadin. Ne? Eine digitale Nomadin oder auch wir würden uns schon auch als sehr freiheitsliebend ein, einordnen mhm. und sagen, ey, ich mag dieses unterwegs sein, ich mag dieses un, äh, Ungebundene. Das ist ja das, was ganz, ganz viele auch anstreben im digitalen Nomadentum. War das in dem Moment, dass dieser Wert auch verletzt wurde? Und wenn ja, wie hast du, wie bist du damit umgegangen? Oder beziehungsweise eine, war es auch hart für dich? Ich Frag mal anders, war es hart für dich, dass du dann nur auf diesem Campingplatz bleiben konntest?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal klar, am Anfang wusste ja keiner von uns, was passiert und wie geht's weiter. Und am Anfang hieß es, glaube ich, irgendwie mal so, ja, wir machen das jetzt mal für zwei Wochen. Und ich dachte, na ja, gut, dann stehe ich jetzt hier für zwei Wochen rum und danach fahre ich nach Portugal. So, das mhm. äh, habe ich damals noch gedacht. Ähm, ich habe dann auch raus aufs Meer geguckt. Äh, irgendwann ist, war ja auch der Schiffsverkehr ähm, eingeschränkt und da in der Straße von Gibraltar sind ja dann auch wieder Wale gekommen und Thunfische und ich habe eben auch so natürlich logischerweise Vögel und Schmetterlinge gesehen, äh, wo ich so dachte, ey, die fliegen bestimmt auch bis nach Portugal. Also der Mensch hat gesagt, wir haben hier eine Grenze und wir fahren nicht weiter und die Tiere äh, haben dann gesagt, ja, ich schwimme trotzdem im Ozean rum und fliege über die Grenze. Es war, es war irgendwie ganz spannend, also da war ein Stück weit schon, wie du das gesagt hast, so dieser Freiheitswert verletzt. Ähm, ich wusste aber auch, dass die Grenzen sozusagen einseitig geschlossen sind. Also mhm. zu einem gewissen Grad hätte ich zurückfahren können. Es wurde dann später nochmal ein bisschen strenger, dass ich nicht hätte sofort immer zurückfahren können. Aber äh, ich hatte auch Freunde, die waren in Südamerika oder in Dubai und die sind auch alle zurückgeflogen. Und das kann ich auch verstehen, wenn du so weit weg bist. Aber in Spanien war das schon irgendwie noch so ein, ey, wenn es hart auf hart kommt, und ich war ja auch nicht auf einer Insel, sondern ich war auf dem Festland und ich habe mir immer gedacht, wenn es hart auf hart kommt, ich habe ja mein Auto, ich kann ja irgendwie mhm. doch zurückfahren. Und wie gesagt, so vom Mentalen her, der Campingplatz war wirklich sehr, sehr groß. Wir sind da auch immer so spazieren gewesen und so. Hatte ich halt schon das Gefühl, ich glaube, ich habe auf dem Campingplatz mehr Freiheiten, als wenn ich zum Beispiel nach Hamburg in meine kleine Wohnung gegangen wäre und du halt auch Ausgangssperre gehabt hättest.
0: Mhm. Ja, total spannend. Ja, diese, ich glaube, dieser Naturaspekt, das ist schön, dass du das nochmal ansprichst, weil das war mir gar nicht mehr so bewusst, was da ja eigentlich in dem Zeitraum dann ja auch passiert ist. Ne? Also, es ist total spannend. Ähm, du hast gesagt, ursprünglich waren zwei Wochen geplant. Wie lange warst du auf dem Campingplatz insgesamt in Spanien dann? Also, es waren sicherlich keine zwei Wochen, es war bestimmt so ein, zwei Tägchen mehr.
1: Ja, genau. Äh, das waren ähm, so zwei Monate. Zwei Monate war ich dann da. Und ähm, das war dann auch so eine Idee, die so gereift ist. Also A, war damals, glaube ich, noch Abgabefrist der Steuer irgendwie bis Ende Juni. Das war das war für mich ein so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss nach Deutschland wegen der Steuer. Mhm. Ähm, und es wurde auch ja langsam dann in Andalusien wärmer. Also Ende Juni ist es dann schon echt warm und ich habe ja das Katerchen mit im Auto. Und ich habe aber, also ich habe eine Klimaanlage im Auto, wenn ich fahre, aber ich habe jetzt keine Standklimaanlage. Mhm. Ähm, wo ich dann schon dachte, da, da muss man aufpassen mit Tier im Auto und so. Das waren so ein paar Sachen. Und dann, da, da hatte ich mich dann schon so emotional drauf eingeschlossen, eingeschossen, so, du fährst dann irgendwann, weil das war dann auch, da sind dann auch langsam so die Grenzen wieder aufgegangen und da sind auch einige bei uns auf dem Campingplatz, es sind dann immer mehr gefahren und pro jeden Tag wurde es in weniger und weniger und so. Und dann dachte ich auch, irgendwann fährst du. Und dann hatte mich noch ein Kollege angerufen, mitten im tiefsten Lockdown, der sagte, du hast du in fünf Tagen Zeit für eine Moderation. Und ich dachte mir so, also ich gucke so in meinen Terminplaner, so im Lockdown. Ich so, ja, Zeit habe ich schon, aber ich bin gerade noch in Spanien. Ja, dann flinke Füße. Und dann bin ich wirklich sehr, sehr plötzlich, also noch ein bisschen eher, als ich eigentlich wollte, habe ich dann die Zelte oder das Vordach abgebrochen und äh, bin wirklich innerhalb von zwei Tagen nach Deutschland gefahren und das war schon eine krasse Fahrt, mhm. weil ähm, man unterwegs eben auch nicht auf Campingplätze fahren durfte, sondern man musste halt fahren, fahren, fahren und ich habe dann einmal irgendwo an so einer Tankstelle übernachtet, aber das Ding ist, ich bin ja dann auch nach Deutschland gekommen. Äh, da war in Deutschland auf den Autobahnen schon wesentlich mehr los. In Frankreich und Spanien war gar nichts los. Und der mhm. Mensch ist halt ein soziales Wesen. Und es war halt so ausgestorben. Und das war echt auch beängstigend, muss ich sagen. Und ich war äh, in meinem Leben nie so froh, wieder zurück nach Deutschland zu kommen.
0: Ja, krass. In zwei Tagen von Spanien, das ist... Das ist sehr sportlich. ist. Ich sage mal, es ist machbar, aber sehr, sehr sportlich. Äh, weil, ja. Wer schon mal da runtergefahren ist mit dem Van selber, der weiß, dass man da einiges äh, auf sich nehmen muss. Also ja, deswegen... waren es, glaube ich,
1: zehn, zwölf Stunden oder so.
0: Ja, hm. Hut, Hut ab nochmal <lacht> dazu. Hm. Ähm, jetzt warst du aber, na, also ich nehme an, du lagst jetzt nicht zwei Monate nur in deinem Van hinten im Bett und hast dann die Decke gesperrt. Du hast doch sicherlich deine Zeit zu, also wusstest, wie du diese Zeit nutzen konntest, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe mich da schon mit mir beschäftigt auch und ich habe dann irgendwann angefangen, einen Blog zu schreiben, weil ich immer einen Blog schreiben wollte und ich glaube auch, man also man vergisst einfach ganz viele Sachen und habe dann so über die Vorbereitungen zum Van geschrieben, ob es ein großer oder ein kleiner ist, ob man lange unterwegs sein will. Viele fragen ja auch immer, wie ist das mit der Katze, Hab dann dazu Sachen geschrieben. Und das war für mich auch eine sehr gute Routine. Das war so ein bisschen wie auf Arbeit gehen. Ich bin ja auch vorher in meinem Leben viel gereist, in Australien, in Kalifornien. Ich war viel in Asien. Ich habe auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und habe auch dazu noch mal ganz viele Sachen so retro-perspektivisch runtergeschrieben. Das zum einen... Zum anderen habe ich ja schon erzählt, wir hatten so eine internationale Community und es hatte sich entwickelt. Wir hatten auch so ein Yoga-Pärchen und wir haben dann jeden Morgen erstmal Yoga zusammen gemacht. Das war richtig, richtig schön und es tat natürlich total gut. Wir haben auch meditiert. Das ist ja gerade... Ganz wichtig, dass man nicht sagt so, ey, weißt du, dein Haus brennt ab, auch setz dich mal auf dein Meditationskissen und meditier eine Runde, das funktioniert natürlich nicht, mhm. aber wenn du das halt regelmäßig machst und übst, hat mich das auch unglaublich gut durch diese Zeit geführt, also kann ich echt jedem nur empfehlen. Und in dieser Community war es auch so, dass jeder halt was eingebracht hat. Also der Yogalehrer halt beispielsweise eben die Yogastunden. Wir hatten so ein paar Handwerker mit dabei, haben dann zusammen gekocht und dann meinten die so, was kann ich einbringen? Und dann habe ich den Spaniern, obwohl ich gar kein Spanisch kann, ich kann Französisch, aber trotzdem habe ich das dann so runtergeschrieben und habe dann den Spaniern Englischunterricht gegeben.
0: Mhm. Und so
1: hatte jeder was in die Community gegeben. Also es war ein unglaublich tolles, tolles Erlebnis und es war echt eine super schöne... Familie,
0: die da entstanden ist. Ja, total schön. Das, man sieht auch, also ich habe das jetzt gesehen, wo du das erzählt hast, einfach so am Gesicht, dass das einfach auch schöne Erinnerungen sind. Das war eine, hm. sorry für den Ausdruck, das war eine Scheißzeit mhm. mit ziemlicher Sicherheit und äh, das wünscht man keinem. Aber ihr habt trotzdem was Schönes kreiert, gemeinsam vermutlich auch. Und das ja. ist doch auch so, wo ich immer sage, hey klar, es dürfen dumme Sachen passieren und es dürfen auch blöde Sachen passieren und die werden auch passieren, aber dann halt wieder zu überlegen, komm, lass uns mal versuchen, das Beste daraus zu machen. So gut, wie es mm. halt einfach geht. Und das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Mega, mega schön. Mm. Cool. Jetzt ist es ja, wir, wir reden ja hier auch immer über das Thema Online-Selbstständigkeit, Selbstständigkeit allgemein. Jetzt war es ja bei dir sicherlich, ein sehr oder haben wir ja auch schon gesagt, ein sehr, sehr harter Cut. Das muss man ja auch sagen. So von Offline-Präsenz zu, ey, eine Absage nach der anderen. Wie hast du das unternehmerisch für dich gelöst? Du musstest ja sicherlich auch kreativ werden, oder? anderweitig tätig werden? Wie hast du gesagt, hey, versuche ich jetzt mal, meine Brötchen zu verdienen am Ende des Tages? Weil, ja, jahrelang wäre das vermutlich nicht gegangen, dass du da unten sitzt und keine, kein Einkommen generierst. Wie, wie hast du diesen Switch bekommen? Wie bist du denn angegangen?
1: Also wie du sagst, ich bin Unternehmerin und das ja jetzt auch seit über zehn Jahren. Das heißt, man hat auch mir immer gesagt, du solltest als Unternehmer es auch schaffen, irgendwie ein halbes Jahr zu überbrücken. Mhm. Auch wenn du dir mal ein Bein brichst oder keine Ahnung, irgendwas. Das heißt, es waren schon finanzielle Puffer da. Ich habe dann damals auch die Corona-Hilfe beantragt. Ich habe schon überall, ich habe wirklich mal so meine ganzen Kosten angeguckt. Ich habe auch Sachen dann gekündigt, wo ich gesagt habe, so das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Die Wohnung war zum Glück äh, zwischenvermietet. Ich ich hatte damals noch, weil das ja bei mir auch ganz schnell losging, ich hatte noch ein kleines Auto. Das habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte noch ein kleines Auto. Das konnte ich dann auch noch an meine beste Freundin vermieten, weil die eigentlich mit ihrem Freund nach Panama wollte, was ja aber auch alles nicht ging. Und die hatten dann ihr Auto schon verkauft. Und dann wusste sie ja, dass mein kleines Auto zu Hause ist. Dann konnte ich mein Auto noch vermieten. Ähm, also überall so ein bisschen, wo es ging, irgendwie Geld herbekommen. Ähm, ich hatte auch noch ein bisschen was dann in Aktien investiert. Also der Aktienmarkt ging ja erst ganz, ganz toll nach unten. Und dann langsam ging er ja aber auch wieder nach oben. Da hatte ich dann investiert. Ähm, ich weiß noch, dass ich irgendwie bei WordPress oder so hatte ich äh, irgendeinen, äh, irgendein wie, wie nennt man das? Nee, nicht Plugin oder so. Oder, ähm, so ein,
0: so ein Plugin, glaube ich. Ja, Plugin heißt das. Ja, ne? ja, genau.
1: Ja. Und ich glaube, das hat. Äh, und dann stand gerade, dass das wieder erneuert wird. Und ich glaube, das hat 200 oder 300 Euro gekostet. Und dann dachte ich so, oh Gott. ähm, und dann wollte ich meinen ganzen Inhalt irgendwie speichern und runterziehen. Und dann meinten die irgendwie, das ging da nicht. Ich konnte da nicht auf Speichern klicken. Und dann habe ich da, aber ich hatte ja auch die Zeit dazu, dann habe ich da irgendwie meine ganze WordPress-Seite irgendwie nochmal abgeschrieben. Aha. Und so, weil ich dachte, oh diese 300 Euro, ähm, das war dann schon... Also am Anfang ging das erstmal mit der Corona-Hilfe, aber es war dann schon irgendwann so gegen Sommer so ein Moment, wo man gesagt hat, ja, wäre jetzt schon cool, wenn wieder Geld käme. Ich hatte dann auch so Ideen wie... Ähm, ich fahre mit dem Van rum, ich dachte ja damals, dachte ich ja noch so, im September gibt es dann wieder das Oktoberfest und fahre dann da zum Oktoberfest und werde dann irgendwie äh, so Haare flechten oder meine Mama, ich habe ja ähm, dir vorhin schon im Vorgespräch erzählt, meine Eltern oder ich komme aus dem Erzgebirge und meine Mama bäckt selber Stollen, dann hatte ich auch schon überlegt, ja, oder dann wächst du halt ganz viele Stollen, fährst dann mit deinem Van, was ja ein Lieferwagen auch ist, ähm, fährst du dann da rum und verteilst irgendwie die Stollen und dann meinte Mama aber auch schon, du, Stollen backen, das ist jetzt keine... Äh, also keine kostenbringende äh, Sache, weil das schon sehr aufwendig ist und auch die Zutaten an sich sehr teuer sind. Aber auf jeden Fall, ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht, was könnte ich irgendwie machen. Und dann ging das ja zum Glück los mit den Livestreams, ähm, also so Online-Events, digitale Events. Und dadurch, dass ich eben auch Fernsehmoderatorin bin, ähm, war das eins zu eins die gleiche Tätigkeit. Also du hast halt eine Kamera oder mehrere Kameras, du hast ein ihr, du arbeitest mit einem Knopf im Ohr, eine Regie, du hast äh, also die, entweder waren wir bei Kunden vor Ort mit dem Kamerateam oder wir waren dann im Greenscreen, wir waren im Studio und äh, die haben halt die Leute an sich äh, sozusagen zugespielt, also online reingeholt, äh, die mit, mit Video eben auch. Aber wir waren meistens schon auch vor Ort.
0: Cool. Ich finde diesen Aspekt spannend mit, okay, dann ging das auch online auf einmal los. Äh, mit mm. irgendwie Livestreams, viel ging ja dann auch auf einmal auf Zoom, also über Zoom oder ja. andere Tools. Ne? Ich glaube, gerade diese Videocall-Anbieter, ähm, die, die sind ja durch die Decke gegangen zu dem Zeitpunkt, weil halt ganz, ganz viele Unternehmen darauf umgestiegen sind. Wie war das für dich? Hattest du davor schon mal Erfahrung, eben so, so Livestream-mäßig oder war das auch für dich so ein bisschen Neuland?
1: Ich habe einmal für RTL einen Livestream moderiert. Das war der längste Livestream von, von RTL Nitro. Da ging es um das 24-Stunden-Rennen und dann hatten wir halt 26,5 Stunden gestreamt. Aber letzten Endes war das halt ein Stream auch mit, mit, mit Kamera. Aber wie gesagt, also die meisten Leute auch mit denen du dann zusammenarbeitest, das sind auch alles Toningenieure, Lichtingenieure und äh, auch Kameraleute und eben Kamerafrauen, die auch alle beim Fernsehen gearbeitet haben. Also für uns ist das äh, schon eine relativ ähnliche Arbeit.
0: Cool. Also hast du da gar, gar nicht so krasse Herausforderungen in dieser Umstellung von offline zu online.
1: Ne, was heißt keine Herausforderung, was die Tätigkeit angeht? Ich mhm. wusste, also dass das, ich wusste, wie es funktioniert. Mhm. Aber ähm, ich hatte insofern das Glück, dass ich halt relativ schnell den ersten Livestream moderiert habe, der auch über mehrere Wochen, es war eine mehrteilige Serie, ging. Natürlich habe ich dann auch meine Homepage angepasst, habe dann hingeschrieben, ich kann das moderieren, ich habe Fotos dazu, ich habe Videomaterial dazu. Das ist ja immer so die digitale Visitenkarte auch. Am Anfang war das auch so, dass eben jetzt irgendwelche großen Kunden, Konzerne, sage ich mal, dann noch ein bisschen Geld hatten, um das Ganze mal auszuprobieren. Und immer wenn dann zum Beispiel auch 2021 ähm, dann Leute und Firmen kamen und gesagt haben, haben Sie schon mal einen Livestream moderiert? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gemacht. Die letzten anderthalb Jahre habe ich nichts anderes gemacht.
0: Ja, aber das, das finde ich wichtig und vielleicht hier als, einfach als Learning und als äh, Tipp einfach auch mitzugeben, das dann immer anzupassen der Marktsituation hingegen. Ja. Ne, sich so dieses, boah, ich breche jetzt hier durch und ich warte, bis das alles wieder offline funktioniert und nee, ich stelle meine Webseite nicht an. Um, sondern wenn du merkst, hey, jetzt gerade der Zeitpunkt, wo ich das umstelle, ja, das dann auch wieder einfach anzupacken und wieder umzugehen. Und ich glaube, da so ein bisschen eine Flexibilität mitzubringen und nicht so verkopft und zu so verstarrt zu bleiben, sondern da halt einfach zu sagen, ey, ich bringe eine Flexibilität mit, ich kann auch das um, äh, ummünzen, wenn der Markt das jetzt gerade braucht, wie es jetzt eben bei dir dann auch der Fall war.
1: Ich sehe das absolut ganz genauso wie du. Also es das heißt halt selbst und ständig.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist natürlich schön, was zu machen, äh, was was einem liegt und was einem Spaß macht. Aber trotzdem muss man ja immer irgendwie ein bisschen gucken. Also habe ich jemanden, ja. der das kauft, wie ist der mag, ne? Und das es ist. gab schon auch Leute, die auf dem Sofa saßen und gesagt haben, so, ich sitze das jetzt aus und ach, das wird schon alles wieder und so. Ähm, war dann halt nach zwei Jahren irgendwann schwierig.
0: Ja, und ich glaube, dass... Das ist ganz doof gesagt, aber meiner Meinung nach ist das so, die trennt die Spreu vom Weizen. Ne? Also mhm. gerade eine Selbstständigkeit, Online-Unternehmertum, egal auf welcher Stufe man sich selber ansiedelt, egal ob man startet oder vielleicht auch schon ein paar Schritte weiter ist, man muss ja einfach sagen, okay, diese lösungsorientiert zu denken gehört halt einfach dazu und das ist eine Fähigkeit, die man einfach mitbringen muss, mhm. weil okay, ich mache hundertmal was und es funktioniert irgendwie beim tausendsten Mal immer noch nicht, das nochmal zu machen, das wäre ja Wahnsinn. Also, dann versuch doch andere Dinge aus, wie jetzt bei dir zum Beispiel auch, du hast das sicherlich nicht hundertmal noch probiert, bei Firmen anzukommen, sondern es waren klare Regeln, wo es hieß, wir können das nicht offline machen. Also hast du gedacht, alles klar, dann überlege ich mir mal, wie ich das in die Online-Welt transportieren kann, sodass das dann für mich am Ende des Tages auch funktioniert.
1: Mhm, absolut, ja.
0: Und da sind ja dann auch andere Projekte noch entstanden oder die jetzt nicht deine Präsenz erfordern. Du hast davor ja schon gesagt, du hast deinen Blog angefangen zu schreiben, du hast darüber berichtet und mit diesem Schreiben ist ja auch eine weitere Leidenschaft entfacht, würde ich mal sagen. Also, sonst, also so würde ich es jetzt mal betiteln, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Ich wollte immer einen Blog haben und dachte so, ja, aber jetzt äh, so, also in Anführungszeichen nur Haare, äh, wie flechte ich Haare, so, da gibt es schon so viele Gute auch ähm, und ich hatte ja schon erzählt, dass ich mein Leben lang immer auch viel gereist bin und dann war irgendwie so diese Idee, ja Mensch, mach doch einen Reiseblog und das halt in Verbindung mit Campervan und mit dem Kater und ähm, ich bin ja auch Vegetarierin, fast vegan, ich habe auch äh, tierleidfreie Kosmetik, das ist mir auch ganz wichtig ähm, oder auch minimalistischer Lebensstil, was wir ja auch haben durch den Van zum Beispiel, ne? Und äh, das sind halt so Themen, die ich dann anschneide, was dann mitunter so, was ich bei den Moderationen gar nicht so platzieren kann, aber was halt auch ich bin. Ne? Mhm. Und dann habe ich angefangen, den Blog zu schreiben und äh, dann war auch wieder so eine Fügung, dass mir dann jemand sagte, ja Mensch, hier eine Freundin, die macht so einen Buchschreibkurs, wie schreibe ich ein Buch? Und ich weiß nicht, ob das jeder Mensch so hat, so ein Traum, ich will irgendwann mal ein Buch schreiben, das ging mir übrigens in Spanien auch so. Thomas Mann hat ein ganz tolles Zitat, der sagte, über das Baltikum, über das Baltikum, man müsse diese Gegend gesehen haben, wie man Spanien und Italien gesehen haben müsse, wenn einem nicht ein Bild in der Seele fehlen soll. Und für mich war irgendwie immer so die Vorstellung, boah, irgendwann gehst du mal in so einen Wald, in so eine einsame Hütte und schreibst dein Buch. Und dann war ich ja eben in Spanien da unten und dachte, ja, jetzt bist du hier mit deinem Van in Spanien und hast quasi dein Tiny House, dein Mobile Home äh, am Meer. Und habe dann angefangen zu schreiben und also erstmal meinen Blog zu schreiben. Es war aber schon immer die Idee im Hinterkopf, dass daraus mal ein Buch entsteht. Dann habe ich diesen Buchschreibekurs mitgemacht. Und so anderthalb Jahre geschrieben und dieses Jahr im April, also ich weiß nicht, wann er rauskommt, also im April 2022, ähm, habe ich dann mein Buch rausgebracht, meine Vacation Reisen mit Kater, Campervan und Kostüm, ähm, wo es eben zum Beispiel um die Zeit in Spanien geht und ich bin auch Yoga-Lehrerin und war auch im Kloster zum Beispiel auf Sri Lanka und habe auch noch so eine Meditationsanleitung mit drin und Yoga-Zitate. Also das ist das eine Projekt, was entstanden ist, das Buch, da folgen sicherlich noch weitere und zum anderen, um das noch ganz kurz abzurunden, ähm, bin ich auch Rhetorik-Coach und äh, bin auch Dozentin an der Uni Hildesheim und äh, habe auch da äh, Online-Rhetorik-Coachings -Rhetorik gegeben.
0: Richtig spannend. Buch äh, dieser Buchtraum, ich habe es äh, neulich auch mal erzählt. Ich, ich hatte das mal als Jugendlicher immer, aber mhm. ich, nie, ich, ich muss sagen, ich war... Was das Schreiben angeht, ich war immer sehr kurzzeitig motiviert und dann bin ich zu faul geworden, da weiter reinzutippen, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen ist von Florian König nie ein Buch entstanden, aber dafür haben wir eins von Janine Mena und dementsprechend, wenn ihr da auch natürlich mal Bock habt, schaut da mal vorbei, klingt auf jeden Fall richtig spannend und ein paar Einblicke habt ihr auch schon bekommen, richtig, richtig cool, das ist so spannend, all diese Themen und ich eigentlich ist mir aufgefallen, wir hätten daraus so drei oder vier Podcast-Folgen machen können. Einmal so, einmal so der Lockdown in Spanien, dein Buch schreiben, wie mhm. war es für dich als Moderatorin. Ich finde, wir haben nichtsdestotrotz einen recht guten Rundumschlag hier einmal gefasst. Und Janine, ich, ich kann mir diese Frage nicht verdrücken. Ich muss jetzt fragen, wie alt bist du, Janine? <lacht> Äh, 33. 33. Wahnsinn, was du alles erlebt hast, das ist ja Wahnsinn. Was das äh, Camino, äh, bist, also den Camino schon gelaufen. Also richtig, richtig spannend. Du hast einen Lockdown erlebt, du hast den Van, du warst auf mehreren Bühnen, du warst bei RTL. Das bedeutet natürlich auch, dass du da schon eine Riesenreise hinter dir hast und ja, da wartet sicherlich noch ganz, ganz viel auf dich. Ich hoffe natürlich auch, dass für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch auch einiges heute mit dabei war und auch natürlich immer diesen Gedanken mitgeben konnte, hey, ist, klar wird es mal doof laufen, aber versucht das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist so eine Kernessenz. Das ist so das, was ich noch mitgeben möchte. Aber wenn jetzt die Leute sagen, ey Janine, total spannend, total inspirierend, ich habe noch mal eine Frage. Ich möchte dich mal verfolgen, auch wie du das mit dem Kater machst. <lacht> Wo können die denn mehr über dich und deine Reisen oder auch deine Geschichten letztendlich erfahren? Wo kann man sich mit dir connecten?
1: Mhm. Also zum einen habe ich eine ganz normale Homepage, da geht es schon sehr businessmäßig um die Moderationen, was ich mache. Mhm. Ähm, mehr, also up to date, dass ich auch Jobs zusammenfasse sozusagen, das mache ich auf LinkedIn, einfach unter meinem Namen Janine Mena. Mhm. Dann bin ich natürlich auch auf Instagram und da habe ich zwei Profile, also auch das Janine Mena Profil, wo es eben viel um die Moderationen geht, wo ich die Leute auch super gerne mitnehme, behind the scenes sozusagen, was passiert auch immer so ähm, vor der Produktion, wie werde ich verkabelt, wie werde ich geschminkt? Also teilweise werde ich ja geschminkt, teilweise ähm, schminke ich mich selbst und, und mhm. die ganze Reiseplanung und, und, und. Ich habe auf Instagram auch noch einen zweiten Kanal, gypsylife.style, weil mein Van Gypsy heißt. Ähm, mhm. Ich glaube, das muss ich noch ganz kurz erklären. Ähm, Gypsy heißt ja Zigeuner oder Zigeunerin und ich weiß auch, dass die Sinti und Roma äh, sich von diesem Begriff ähm, äh, distanzieren. Ich sage das aber nicht zu jemandem anderen, sondern ich sage das zu mir selbst oder eben zu meinem Van, weil ich mich als fahrende Künstlerin verstehe, die halt mit ihrem Wagen hin und her fährt und dann eben ähm, ja zu, zu diversen Projekten und Jobs fährt. Und äh, dazu gibt es eben auch den Blog an sich, gypsylife.style, einfach im Internet. Und da schreibe ich eben Reiseberichte und was ich eben schon gesagt habe, auch tierleidfreie Kosmetik, vegane Ernährung, ähm, letztes Jahr hatte ich mir neue Bettwäsche geholt und habe dann geschaut, dass es natürlich keine Daunen sind, sondern habe ich dann für Tänzel entschieden, also auch so veganer Lifestyle, minimalistischer Lifestyle, Upcyceln, Recyceln, das sind so die Kanäle, auf denen man mich erreichen kann.
0: Mega cool. Wie gewohnt für alle, die äh, öfters hier zuhören, natürlich alles unten in den Show Shownotes verlinkt, deswegen klickt da auf jeden Fall mal rein, damit ihr die Janie verfolgen ähm, könnt. Was mir jetzt gerade noch als Frage gekommen ist, äh, zwei Fragen, damit äh, der Zusammenhang auch klar ist, ist dein ich sag mal dein Business Profil oder dein Moderatorenprofil kann man dann einen Zusammenhang herstellen zu diesem zu de dem veganleister zu diesem Reiseabenteuer zu diesem Nomadenleister kann man da eine Verbindung herstellen und ist die auch ersichtlich das war jetzt für mich so eine Frage vorweg
1: wenn ich also auf meinem Moderationsprofil bei Instagram ähm, ist es schon so auch, dass dass ich das dann immer mal kommuniziere. Ich wollte halt nicht so meinen ganzen Feed äh, dann komplett mit irgendwelchen Blumen von Corsica oder so mhm. äh, voll machen, ähm, aber äh, natürlich berichte ich darüber auch. Ähm, für mich persönlich, das ist eher so ein positiver Nebeneffekt. Es ist so, ähm, ich bin eine blonde Moderatorin und war vorher vielleicht auch ein, ein bisschen ein Stereotyp einer Moderatorin, vielleicht ein mhm. Stück weit. Und ich muss sagen, durch dieses Thema, ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan, gehe ich damit raus oder nicht, nehme ich die Leute dann noch ernst. Ähm, ich finde es aber voll gut, dass ich es gemacht habe, weil ich dadurch mehr im Gedächtnis bleibe. Also jetzt bin ich halt die blonde Moderatorin, die mit dem Van fährt und noch dazu mit der Katze fährt. Und äh, deswegen äh, komme Kommuniziere
0: ich das auf jeden Fall? Mega. Du hast meine Frage schon, meine zweite Frage schon beantwortet. Weil ich wollte nämlich fragen, wenn da dieser dieser Zusammenhang herstellbar ist, ob du dann auch eine Auswirkung gemerkt hast, eben ob auch auf die Aufträge vielleicht auf die Jobs wie zum Beispiel Auftraggeber auf dich zugekommen sind oder nicht. Das hast du ja schon beantwortet oder ja äh, schon einmal zusammengefasst. Das finde ich nämlich immer ganz spannend am Ende des Tages.
1: Ja, ich war am Anfang schon ein bisschen ängstlich, dass ich dachte, ich arbeite ja auch für Banken, für Versicherungen, also teilweise konservative Unternehmen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass ich ein bisschen Angst hatte, nehmen die mich noch ernst oder denken die so, oh, da kommt jetzt hier die kleine Hippie-Braut und... Ja, fährt hier mal eben vorbei. Das war aber nicht so. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, wir buchen dich nicht, weil du einen Van hast. Aber wie man so schön sagt, wenn sich eine Tür zu tut, tut sich eine andere oder vielleicht auch drei andere auf. Und ich arbeite ja auch viel mit Agenturen. Und da ist es wiederum so, dass du halt auch viele Leute hast, die einen Van haben. Und wenn du dann halt gleich diese Connection hast, so, ey, was geil, du hast einen Van, wo bist du unterwegs und so weiter, dann hast du halt sofort eine Verbindung, und äh, dann habe ich eher das Gefühl, dass das äh, für mich noch, äh, ja, in Anführungszeichen Pluspunkte sind. Und ähm, vielleicht noch das Letzte dazu, ich sage das auch meinen Kunden immer, ich moderiere zum Beispiel auch auf Messen und gerade wenn Messen sind, sind ja Hotelzimmer unglaublich teuer. Mhm. Und ich war zum Beispiel dieses Jahr in Köln auf der Messe und habe dann gesagt, Leute, ist für mich gar kein Thema. Ich komme dann mit meinem Van und habe auf dem städtischen Campingplatz der Stadt Köln für 20 Euro die Nacht übernachtet, mhm. anstatt halt 300 Euro fürs Hotelzimmer zu zahlen. Und ähm, das kann halt für den Kunden auch noch ein guter Mehrwert sein.
0: Ja, richtig cool. Ja, ich finde das, find das spannend, dass du das sagst, weil du bist ja eine Personal Brand, du bist ja Janine Mena, ne? das kann man nicht so einfach austauschen äh, am Ende des Tages und natürlich wird es sicherlich hintenrum, auch wenn du es vielleicht nie mitbekommen wird es Leute gegeben haben, die sagen, wie die sitzt mit dem Van und wie ihre Katze, die das irgendwie blöd reden und gar nicht cool finden, aber auf der anderen Seite wirst wird es wieder Leute geben, die sagen, ey voll geil, mega, kann ich total verstehen und das ist ja auch die Macht am Ende des Tages von Branding, Positionierung, Marketing am Ende, was ja alles dort mit inbegriffen ist, dass man halt die Leute anzieht, mit denen man sich identifizieren kann. und das funktioniert halt auch nur, wenn man die Dinge halt ausspricht, die man widerspiegelt und für die man steht. Aber halt auch die abstößt, auf die man vielleicht sonst gar nicht so Lust hat oder die einfach mhm. man muss gar nicht was mit Lust zu tun haben, aber wo man dann halt einfach sagt, okay, da passen die Werte vielleicht auch gar nicht ne miteinander. und dementsprechend ja finde ich das spannend, dass du das jetzt auch nochmal so wahrgenommen hast, dass sehr viele das dann auch dass diese Connection dann auch hergestellt wurde.
1: Ja, authentische Kommunikation äh, würde ich das nennen. Und ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, dass die Werte zusammenpassen. Das mhm. ist mir mittlerweile auch so, so wichtig. Am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, bei mir nennt man das so Low-Budget und No-Budget-Veranstaltungen. Und mhm. sicherlich gibt es auch heute immer noch mal Sachen. Also A, mache ich sowieso auch Charity-Sachen und B, auch mal Sachen, wo ich sage, irgendwie, ich habe Bock auf das Thema und so weiter. Ähm, aber mittlerweile ist mir das so wichtig, dass die Werte zusammenpassen und dass ich da tolle Leute habe um mich herum, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, aber das ist was irgendwie finde ich, was also bei mir persönlich was erst so nach äh, mehreren Jahren, nachdem ich mich jetzt 33 Jahre kenne, was so nach mehreren Jahren irgendwie rauskommt, dass man sagt, ich will, ich ja, ich will einfach meine Werte vorantreiben und dann ist es super schön, wenn man genau die richtigen Personen anzieht, mit denen man arbeiten kann und damit dann noch Geld verdient. Das ist richtig cool.
0: Mega. Richtig schöner Abschluss und nichtsdestotrotz. Janine, du bist hier der Gast bei uns im Podcast und dementsprechend hast du auch das letzte Wort. Das bedeutet, wenn du jetzt den Leuten oder Zuhörern und Zuhörern noch was mitgeben möchtest, darfst du das jetzt super gerne machen. Ich sage schon mal Tschüss und danke dir für deine Zeit, Janine. Super inspirierend. Richtig spannend, das alles mal von dir zu hören und wünsche allen anderen natürlich jetzt noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke dir Flo und natürlich auch liebe Grüße an Mary und an alle da draußen. Wenn ihr einen Traum habt, dann geht raus, setzt ihn um, probiert es auch einfach vorher mal aus, wie zum Beispiel sich einen Van erstmal ausleihen und gucken, ist das überhaupt was für mich. Und wenn ihr einen Traum habt, dann lasst euch nicht verunsichern von Leuten um euch herum, die sagen, dass es nicht funktioniert. Macht weiter und auch wenn ihr 2000 Neins bekommt, jedes Nein bringt dich dem nächsten Jahr, weiter, äh, dem nächsten Jahr näher. Also geh raus und ähm, zieh dein Ding durch.
0: Und das war's auch schon wieder hier mit dieser Folge beim Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du bis hier mit dabei warst und hoffe, du hast einiges mitnehmen können. An dieser Stelle sage ich natürlich auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich, Janine, dass du hier Teil davon warst und deine Geschichte und deine Erfahrungen hier einfach mal geteilt hast. Besonders spannend fand ich tatsächlich diesen Aspekt, wo es um das Thema, okay, sie ist jetzt im Van unterwegs, in Bezug auf die Moderation angesprochen hat und wie sie darüber am Anfang gedacht hat, wo sie sich Sorgen gemacht hat, dass Leute irgendwie denken, oh, jetzt ist die Van unterwegs und das könnte das komisch sein, im Nachhinein aber total froh und happy ist, dass sie es gemacht hat, weil das ihr Wiedererkennungswert ist, beziehungsweise ihr Wiedererkennungswert. Merkmal ist, dieser Van, mit dem sie jetzt unterwegs ist. Und das zeigt mir einfach, dass man viele, viele Sachen einfach mal ausprobieren muss. Denn ganz oft stehen wir ja auch vor Situationen, bzw. vor Dingen und denken, boah, wird das komisch oder wie wird das überhaupt? Wir machen uns einfach Gedanken und Sorgen und beurteilen das manchmal falsch. Denn manchmal werden wir ja auch immer wieder von einem positiven Gegenteil überzeugt. Wie es jetzt hier zum Beispiel bei der Janine war. Dementsprechend gilt hier die Devise, einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Und das sollte für ganz, ganz viele Dinge letztendlich da sein. Auch so hoffe ich, dass du dich hast inspirieren lassen und dir einfach mal klar wurde, was eigentlich alles möglich ist und dass jede Situation, die dort aufkommt, immer wieder auch Handlungsspielraum offen lässt und dass du hier einfach flexibel und agil reagieren darfst und auch sollst und vielleicht manchmal auch sogar musst. Wenn du jetzt sagst, ey, ich habe Bock auf weiteren Input, ich möchte mal so ein paar Side-Stories erfahren beziehungsweise noch expliziteren Inhalte beziehungsweise auch exklusive Inhalte in Podcast-Form. Das bedeutet, wenn du dieses Medium eh magst, dann würde ich dich super gerne einladen und zwar in unsere Digitale Nomaden Podcast-Exklusiv-Community. Das Ganze ist eine Gruppe aus Gleichgesinnten über Telegram beziehungsweise auf Telegram. Und hier teilen wir immer wieder Input beziehungsweise Impulse äh, zum Thema Online-Selbstständigkeit, Ortsunabhängigkeit digitales Nomadentum, all diese Phasen oder all diese Punkte haben dort Raum. Das ist Content und das sind Inhalte, die wir sonst nirgends teilen, über die wir so nicht sprechen. Das bedeutet, es wirklich exklusiv nur für alle Mitglieder, die dort sind. Wir sind da jetzt auch schon ein paar und ja laufen jetzt auch so langsam auf den dreistelligen Bereich zu. Das bedeutet, ich würde mich mega freuen, wenn du da jetzt auch noch Teil von dieser Gruppe wirst und natürlich auch sagst, ey, ich habe da richtig Bock, noch weitere Schritte kennenzulernen und weitere Aspekte für meinen Start in die Online-Selbstständigkeit kennenzulernen. Ich freue mich, wenn du dann mit dabei bist und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Und eine Sache noch, vielleicht zu guter Letzt, lass doch dem Podcast hier noch eine Bewertung da. Würden wir uns natürlich auch mega freuen. Ist für dich ein minimaler Aufwand und für uns bedeutet das unfassbar viel, wenn wir merken, hey, dieser Podcast kommt gut an und gefällt dir. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du das hörst und ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du tust.